0: Viva Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Nunca é demais agradecer-vos. O programa fez 150 episódios. Estamos no episódio 151 da Contagem, neste exato programa. E são mais de 5 mil ouvintes regulares que merecem este encontro semanal para falarmos de comunicação nas suas múltiplas vertentes. Uma desculpa como outra qualquer para nos encontrarmos e falarmos da vida, do que nos apaixona, do que desejamos e do que nos dói. Obrigado pela escuta, obrigado por partilharem com o vosso círculo de amigos o Pergunta Simples. Na última semana fui em busca da felicidade. Em bom rigor, fui procurar saber o que nos torna felizes. E por isso, nesta semana, vou em busca nada mais, nada menos, do que o som perfeito. Ouviram bem? Procuro o som perfeito, o som que nos inspira, que nos faz sentir bem, que nos envolve. Pode ser uma música, pode ser uma voz rica com o timbre mais bonito que ouvimos, pode ser o vento, pode ser a chuva ou o mar. Num mundo onde há bombas a cair, gritos de quem sofre e silêncio de quem não sobreviveu, celebro os sons bons. Do choro da criança que nasce, da voz que se embarga de alegria, da música, do fato, do folclore que nos explica esta coisa de ser português, da voz que nos acalma na ansiedade ou que nos incita a... Para a próxima conquista Este episódio é uma dança Entre o silêncio e o som De onde vem o som? Vem de todo lado Vem ter conosco a todo momento Até estranhamos quando não vem de lado nenhum Quando há o silêncio a ausência de som até nos pode incomodar, o que nos obriga a preencher esse vazio. Uma das técnicas de entrevista que sempre gostei de usar é a de guardar um par de segundos de silêncio quando pressinto que a pessoa com quem fala está prestes a dizer-me precisamente o que era obrigatório dizer. O silêncio apenas criou esse espaço. Depois as pessoas falam. Depois há o som omnipresente. Vem da frente, de trás, dos lados, de cima, de baixo da nossa garganta, do centro do nosso ouvido, o som imersivo, que se pode recriar em estúdio usando uns curiosos microfones em forma de orelhas humanas, para nos sentirmos ainda mais dentro do som. O som que pode pintar espaços com ambientes sonoros, quem não se lembra do eco das salas grandes, ou da surdez das casas com muitas alcatifas ou cortinados pesados, ou da vibração sonora de um estádio de futebol do centro comercial à hora de ponta, ou do cantor à capela, nas ruas da cidade, ou no terreiro da aldeia, ao desafio, apenas com uma concertina. São tudo sons da nossa vida, e dentro deles, o da voz humana, o mais belo dos instrumentos. Atentem nos primeiros segundos à voz que vos vou apresentar. É de Manuel Faria, um arquiteto de sons, um criador de ambientes sonoros. Façam um silêncio, subam um o volume. Este programa é para degustar. Viva Manuel Faria, Olá, Jorge. músico, compositor, produtor. Todos o conhecemos eh, como uma das eh, pessoas que iniciou o Trovante. Sim. Eu peço desculpa, mas para mim será sempre o Trovante. Não sei Pronto. o que é que temos aqui. Está temos aqui logo... <risos> é, é alguém que batizou no fundo da banda antes de antes de ser. Obrigado por me receber aqui, estamos no, no seu estúdio, no estúdio Indigo Para quem não está habituado a estas coisas do som É aqui que se criam spots publicitários, é aqui que se faz a magia do som O que é que se faz aqui?
1: Faz-se muita coisa, não se fazem só spots publicitários uh, Gravamos música, música para cinema, música para televisão, música para teatro Gravamos também... Uh, Discos de artistas, de alguns artistas que, com quais trabalhamos, e fazemos muita pesquisa em duas áreas fundamentais: na área do audio branding e na área do áudio imersivo.
0: E para quem não sabe nada sobre estas coisas do áudio, o, o que é que é isso? Já vimos ali há bocadinho um, um escutador que tem literalmente orelhas, orelhas ou microfone, um microfone um microfone, é verdade, que, que serve para quê? Para que é que serve um microfone com orelhas?
1: Hum, serve para fazer gravações binaurais O que é que é uma gravação binaural? Uh, nós quando ouvimos o, A maneira como nós ouvimos os sons Nós ouvimos numa esfera à nossa volta não é? Nós, o, não é como os nossos olhos Que têm um ângulo pequeno De 120 graus Nós temos 360 graus E os nossos ouvidos estão habituados A interpretar a direção De onde o som vem Através das vibrações Nestes pequenos lóbulos que as nossas orelhas
0: têm É quase um ato mecânico, é quase um, um pequeno eco que acontece dentro de... São
1: pequenas reflexões As orelhas têm assim uma forma estranha Se nós analisarmos com cuidado Tem uma parte que é o, o targos, o antitargos têm... Todas estas partezinhas têm nomes E cada partezinha destas serve para produzir reflexões que nós, desde muito bebés nos habituámos a perceber que aquele tipo de som é um som que vem de trás. Portanto, se nós arranjarmos um par de microfones que também têm orelhas, o, quando eles captam o som, captam o som com essas vibrações, com essas pequenas reflexões
0: incluídas no som. Portanto, nós, no fundo, sem saber, programamos o nosso cérebro, porque é lá que estão interpretados a nossa capacidade de ouvir, a perceber que um determinado som, através da maneira como reverbera, da maneira como, como, como reflete, como refleta, que ele vem daqui ou vem daqui lá. Exatamente. Para alguém que se dedica à engenharia da produção de som, isto serve para quê?
1: Serve para muita coisa. Serve, por exemplo, para criarmos eh, ambientes sonoros eh, omnidirecionais, por exemplo, se eu vou gravar a... a natureza, vou gravar um ribeiro num bosque, se levaram um desses microfones, quando as pessoas ouvirem, ouvem o som todo à volta delas, não ouvem só o som que está em frente dos microfones. Portanto, ouvem numa perspectiva de quem lá
0: está. Portanto, é aquela sensação de parece que eu estou lá. Parece Exatamente. que eu estou, estou imerso, <risos> nesse, imerso nesse, nesse campo sonoro. Porque... Primeiro o mono, lá está, tudo igual, na coluna esquerda, na coluna direita, depois ofereceram-nos o estéreo sim, sim. de um lado para o outro. Todos tivemos se calhar aquela primeira experiência de termos ido a estes cinemas modernos e dizer este é o, o Dolby, o Atmos, o 7.4 ponto, qualquer coisa, sim, que sim, nós não sim, sabemos sim, bem sim. o que é que é, mas ensinaram-nos que o som pode andar ali à volta?
1: Sim, à volta e em cima e em baixo.
0: E que hum, então, afinal, quando, quando nós vemos televisão ou quando. Quando nós estamos a ver um filme Estamos lá pela imagem Então o som não é uma espécie de ator secundário Desta conversa
1: ah, Nós estamos lá pela imagem Alguns de nós estão lá pela imagem Ou seja, de facto O ecrã e o, e o sentido visual uh, é, é predominante Na sociedade moderna Mas já houve alturas que não, não era assim não é Em que o, o, A maioria dos animais uh, Baseia-se no seu ouvido Para a sua sobrevivência o Jorge não vê, por exemplo, na savana, nem os felinos, nem os herbívoros têm olhos muito grandes. A grande maioria tem olhos pequenos, têm ouvidos, ouvidos e focinhos bastante grandes. Ou seja, o olfato e, o, e, o, e a audição
0: são os nossos principais sentidos de alerta. E, e eles estão, normalmente, lá está quando vemos nas National Geographic, eles estão quietos? Calados, muitas vezes até de olhos fechados Para escutar, quase que ouvir o, o som do vento Para perceber se vem aí uma ameaça ou uma oportunidade
1: E os predadores atacam sempre contra o vento Que é de forma que os sons têm mais dificuldade em chegar à presa E, e os cheiros também Portanto, a visão joga aqui um papel
0: muito secundário Então, e o, alguém que é do som Consegue ver um filme... Como eu, ou como quem nos está, está a escutar agora, a ficar sem, sem estar a fazer uma autópsia àquele som, a ver como é que aquilo está. Ah, a... sim,
1: sim, sim. Eu não... <risos> Dá para distrair. Acho que há várias maneiras de, de ver um filme. Eu, a gente costuma dizer o esquisitómetro normalmente fica em casa. <risos> Dá para desligar. Vai, vamos com o esquisitómetro desligado. Eu vou ver um filme como qualquer outra pessoa, quero ouvir a história. Quero participar da, da emoção de ver um filme Mas uh, Também se lhe digo Que se tirar a música do filme A emoção desaparece toda
0: Tipo, Onde é que isto está? O que Não, é que aconteceu? A
1: emoção desaparece toda Não, é, De facto A música faz num filme Uma componente paralela muito importante que é, é, é Existe por exemplo Nas primeiras escolas do cinema Quando o cinema deixou de ser mudo os primeiros realizadores, entre eles, sei lá, o Charlie Chaplin e o Eisenstein Fizeram uma grande resistência aos diálogos falados Eles não queriam os diálogos Os primeiros filmes do Charlie Chaplin têm música, mas não têm diálogo Porque eles diziam que aquilo era teatro filmado Aquilo não era cinema E durante muito tempo foi difícil convencer, convencer esses realizadores Que era importante os atores falarem e então o que é que eles propunham? Eles propunham uma coisa até bastante interessante. Eles propunham que o som, sim, fosse uma película paralela à narrativa do filme, mas mais adequada à maneira como o espectador absorvia essa narrativa. Ou seja, em linguagem mais acessível, o ritmo a que se processa a narrativa num filme não é igual ao ritmo a que o espectador se percebe dessa narrativa. O que faz algum sentido? É, ou seja, o espectador vai se percebendo. Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo que toda a gente vai perceber. Eu começo um filme e o primeiro ator que entra em cena é o mal da fita. Eu não ponho logo uma música de suspensa, a dizer este gajo é muito mal, não vou estragar o filme.
0: Vai esconder, no fundo, aquela. Vai fazer como ao Hitchcock, quase esconder. Eu não vou é estragar ela... o
1: filme ao espectador, Não vou contar o fim do filme, não é? Então o que é que eu faço? Eu, eu, a música serve como uma película adicional, Dessíncrona da narrativa e
0: mais síncrona com a percepção. Dessa narrativa pelo espectador No fundo, quando o realizador escolhe Que aquele determinado momento É um momento de revelação De revelar que o vilão é aquele Então aí a música acompanharia este momento Portanto, a música ou o som Estaria ao dispor e ao serviço Da própria narrativa, do próprio fluxo da história. Exatamente,
1: e enquanto que o som É mais síncrono com o filme Os efeitos sonoros são síncronos com o filme A música é uma película à parte E que pode manipular o espectador A favor da narrativa ou contra Há um exemplo, há um exemplo eu, eu dou aulas de música para a imagem, por isso sou um bocado suspeito, porque tenho os bolsos cheios de exemplos. Mas há um exemplo interessante, há um filme do Tarantino, muito, bastante antigo, que é o Reservoir Dogs, Os Cães Danados, em português. E há uma cena em que um, um dos maus da fita tortura um polícia. Apanha o polícia e corta-lhe uma orelha devagar, mas enquanto ele faz isso ele mete uma música do Jerry Rafferty a tocar num radiozinho E é uma música alegre e divertida E isso faz com que o espectador se dissocie da violência E, e, e que a violência lhe passe um bocadinho ao lado e isso numa,
0: numa sala de cinema nós vemos as pessoas a rir enquanto eu corto a orelha que é normalmente o efeito que eu, que eu tenho nos, nos filmes do Tarantino não é que é pensar ele, ele está a fazer isto que é uma catástrofe é uma desgraça é um é um maltrato a alguém mas eles estamos a contar um está, está a caricaturar está a usar essa ele está
1: a usar a, a música como a, 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 ele está a, a tornar-nos cúmplices dos maus não é? Cúmplices dos, do, daquela violência Nós ficamos cúmplices Porque a música faz com que nós nos dissociemos de, uh, Do que está a acontecer Portanto, a música às vezes serve para reforçar a narrativa Outras, serve pelo contrário,
0: para aliviar a narrativa. Estou, estou agora a pensar, quando nós olhamos para a, para a história, o exemplo que se me ocorre imediatamente é, é de Adolf Hitler, a, a ideia de, mas não só, outros líderes também, Mussolini ou outros, que é a ideia de que quando há um discurso, quando há um comício, a, se usa a música para empolgar aquelas massas, para, para, para as empurrar e, no fundo, quase para, para, para criar um, um estado mental. Que, que faz com que as pessoas tenham logo uma escuta condicionada Em relação àquilo que estão a ouvir
1: É verdade, desde o, muito antes do Hitler Desde as tribos indígenas em África A música serve para criar uma trance coletiva
0: para criar lá está os tambores para uma ideia de ritmo dança para...
1: coletiva de, de, de o coletivo tem o coletivo tem imensos efeitos colaterais um deles é a desculpabilização do, do indivíduo não fui eu fomos nós Bom, quando a malta à molhada faz coisas muito desagradáveis que éramos incapazes de fazer sozinhos uma matilha e, e o Hitler tinha e não foi foi o Goebbels é que explorou bem isso a ascensão do Hitler é mais ou menos coincidente com a proliferação da rádio. Ou seja, a rádio é do final dos anos 20 e começou uh, em alguns locais, em, em especial nos Estados Unidos, na Holanda e na Argentina, mas depois os alemães usaram muito bem o rádio. E eles criaram uns aparelhos de rádio chamado Volks, qualquer coisa, e 7 em 10 alemães tinham aquele aparelho de rádio em casa. E o Goebbels fez muita pressão Para que o meio de rádio fosse muito usado pelo Hitler E soavam sirenes Nas cidades alemãs A avisar que o Hitler ia falar E o bom alemão devia ir para casa Ouvir o discurso na rádio
0: De resto os ingleses fizeram a mesma coisa Com os discursos do Churchill também Também usaram muito essa claro. família À volta a, a, escutar, a escutar a telefonia Sendo que é um meio Lá está, é um meio por Defeito que nos entra nos ouvidos Que nos está a falar aqui ao lado Que é, é um meio quase íntimo É muito íntimo
1: Estes rádios alemães Era o único que me esqueci de dizer uh, Eram construídos de maneira A não conseguirem apanhar As emissões inglesas
0: Ah, tinham um filtro na, nas frequências portanto... As
1: frequências uh, As frequências em que funcionavam As rádios inglesas Nestes rádios alemães vinham
0: sabotadas Uau e isso era uma forma, no fundo, de, de impedir a, a, a Era rádio... o firewall
1: da altura <risos>
0: <risos> Exatamente, hoje temos, temos o firewall no computador Nem sempre funciona, às vezes Entra para lá uma bicharada, sim, sim. entram para lá uh, vírus É esta ideia de que a, a melhor música que existe é a voz humana? Ou, ou estou a ser demasiado redutor? Eu acho que é difícil
1: pôr as coisas assim Eu acho que o instrumento por excelência musical é a voz humana. E muitos instrumentos foram criados para imitar a voz humana. Mas. as coisas são o que são, não é? Não... Cada um faz a sua parte. Cada um faz a sua parte. E nem todos temos as mesmas capacidades vocais. Embora todos consigamos cantar. Há uma história muito engraçada do, de um antropólogo. Que estava no Lesoto O Lesoto é um, um pequeno país No coração da África do Sul Uma população indígena A fazer uma recolha De... E de, uma pesquisa junto aos indígenas E, e numa celebração Os indígenas disseram-lhe Agora canta E ele disse que não sabia cantar E foi o um escândalo geral Porque Para eles... Uma pessoa que tem voz Que tem boca dizer que não sabe cantar É o mesmo que uma pessoa com pernas dizer que não sabe andar Portanto A música no, nessas, nessas sociedades É uma música de todos e para todos Nas sociedades mais desenvolvidas Especialmente nas sociedades ocidentais Há os músicos e os outros Mas nas, Nessas tribos Não há música São todos músicos, todos cantam Todos dançam, todos tocam e nós vivemos afastados disso. Eu também sou um ser para dançar e se me pedirem para cantar, quase que morro. Mas é engraçado como a voz, a voz é, na, na cultura ocidental, em relação à música, é, é só uma coisa para alguns.
0: Que estão treinados, que o sabem fazer, que têm uma técnica? Tem técnica, que têm talento, que têm boa voz. Até o que é que faz de, de, de nós, europeus brancos, ter essa necessidade e esse desconforto, lá está, do cantar ou de dançar, não tendo a técnica ou não, não estando encartados para o fazer, e, todavia, em civilizações africanas, dançar e cantar ser uma coisa tão, tão natural como, como respirar? Perde perdemos coisas nós neste período.
1: Eu acho que há aqui duas coisas que funcionam, não é? Um, um é uh... O falar em público, por exemplo, que é difícil para a maioria dos ocidentais E há quem diga que isto vem do facto de nós, desde os tempos da pré-história Termos crescido como animais e nenhum animal gosta de ficar fora da manada Ou seja, um animal fora da manada é uma presa automática E portanto nós... Ficamos expostos Ficamos expostos e nós temos uh, uh, grande, grande dificuldade em nos sentirmos expostos e portanto cantar, dançar uh, E mesmo falar uh, para, para um público É difícil para a maioria das pessoas Depois o vinho ajuda <risos> Por isso é que nos casamentos Depois as pessoas soltam-se Mas de facto nós temos imensas inibições Que nos vêm da sociedade moderna Não tenho dúvida nenhuma disso
0: Estão a gostar do Pergunta Simples? Estão a gostar deste episódio? Sabia que um gesto seu me pode ajudar a encontrar e convencer novos e bons comunicadores para gravar um programa? Que gesto é esse? Subscrever. Na página perguntasimples.com tem lá toda a informação de como pode subscrever. Pode ser por e-mail, mas pode ser, ainda mais fácil, subscrevendo no seu telemóvel através de aplicações gratuitas como o Spotify, o Apple ou o Google Podcasts. Assim, cada vez que houver um novo episódio, ele aparece de forma mágica no seu telefone. É a melhor forma de escutar o Pergunta Simples. E já vamos voltar à questão da, da voz Mas não, não resisto a... Um, eu estou à frente de um homem de, de palco Um homem que, que subiu ao palco que, que fez espetáculo Sim, mas não foi para cantar de Certo, mas, mas estava lá é, é, essa, essa ideia de ir para um palco De enfrentar uma multidão é, Sente-se a barreira? Sente-se os nervos? Ou é uma coisa que Concerto após concerto Nos esquecemos que, que estamos a fazer aquilo?
1: Ah, ao princípio é terrível. Ao princípio é terrível, porque nós passamos, damos o um salto de estarmos na sala de ensaios com os nossos amigos e com as namoradas para irmos tocar para pessoas que a gente não conhece. É um salto de fé, quase vamos conseguir? É um salto terrível, é um salto de medo, de medo de eles não vão gostar, de certeza que eles não vão gostar. E ai, ai, o que é que vai acontecer? E eles vão perceber que eu estou nervoso e vão perceber que eu me enganei. Para
0: alguém que toca, ainda por cima, piano isso, Sim, isso... ao
1: piano, ao guitarra Ao voz, eu lembro que o Luís esquecia-se das letras Muitas vezes, dava-lhe uma branca enorme do... Mas isso E depois, a pouco e pouco Eu acho que à medida que se vai ganhando experiência A gente vai se apercebendo uma coisa Que infelizmente Só nos apercebemos muito mais tarde É que o público é um monstro fácil De dominar
0: Aprende-se a saber o que é que o público Sim, Como da... é que ele se move
1: Aquilo é um monstrinho E nós sabemos uh, Qualquer música com alguma experiência Sabe as técnicas todas De pôr aquele grupo de pessoas a fazer uh, A fazer o que nós queremos E, e, e passa por um, um paradigma Diferente Que é quanto mais, melhor É muito mais fácil dominar Um público de 50 mil pessoas Do que de 15 porque as pessoas tendem a funcionar por imitação Tendem a funcionar em conjunto Portanto,
0: basta, no fundo, criar um rastilho uh, Carregar no traço um bocadinho Para conseguir ali um efeito de contágio De, de contágio,
1: de, de, por exemplo uh, Não quer dizer que os espetáculos não tenham que ser espontâneos e, e não quer dizer que isto seja tudo uma manipulação Mas o encadeamento das músicas O sítio onde se fala, aquilo que se diz o... há, há ali um momento que é... Que o Jorge deve conhecer em todos os espetáculos é o sol de bateria. O sol de bateria tem sempre palmas. Seja muito mau, porque muito sempre. mal seja. O tipo fica ali sozinho de cara 3 ou 4 minutos e a sala vai abaixo. Pronto, é daquelas coisas que a gente sabe que o efeito é garantido. E porquê é que acontece isso? Porque eu acho que por, por duas razões. Primeiro, porque o público é. Normalmente generoso.
0: E é da casa, portanto, uhum. veio ver-nos e portanto, o público gosta é generoso, de nós.
1: Já vem a gostar, já vem para gostar. E depois, porque não há vocabulário suficiente na grande maioria das pessoas para poder aferir-se aquilo que está a ser feito é bom ou mau. Certo. E portanto, se, uh... aquilo é um momento, o tipo está ali a bater nas peles, pode não ser nada de especial. Mas a malta gosta, a malta gosta. eu vi uma vez um espetáculo de um. De um pianista Que era o ator principal de um filme Que era de The Shane Que era sobre o, a vida dele O Bob Elfgott. E, e ele veio a, a Lisboa O filme teve muito sucesso e Era um pai que não o deixava tocar O que ele queria e Ele queria era tocar Rachmaninoff E o pai obrigava E ele de facto era um, um, um homem com talento Mas não era um grande pianista
0: já agora, para quem está menos familiarizado com a questão da música Há uma das peças de Rachmaninoff Que é considerada uma das mais difíceis é de três,
1: tocar o terceiro concerto Sim. Sim.
0: E, é, e essa peça está, está no filme Ele executa essa, essa peça é, é uma peça terrível de tocar Pronto.
1: Ele, ele é o que é Mas ele não é um grande pianista Portanto, ele encheu O, o CCB E eu estava com uma data de amigos a ver e ele tocou uma sonata de Beethoven Que, que eu adoro Que é o Waldstein Epa, e, e, Foi um sofrimento foi, ah, Mas porquê Porque é que ele está a tocar isto <risos> Mas a malta no fim, bravo, porque aquele público não está. Aquilo não é o
0: público da música clássica. E nós não temos cultura para isso, não
1: é? Esse é não, que é o... não é o público da música clássica. É aquele público que se calhar está a ouvir tudo aquilo pela primeira vez. E, e, e por um lado a gente pode dizer assim: Ah não, eles são os ignorantes. Por outro lado, se calhar o Bob Elfgott serviu de ponte uma porta de entrada para que aquela malta se interessasse mais
0: tarde por música clássica. Às vezes funciona muito assim, eu lembro-me Eu vi um filme, logo, olha, isto afinal é bonito ah, agora Isto vou, é belo A primeira e... vez que for ouvir é isto... Começa a perceber qualquer coisa pois do que claro. é claro que lá está a acontecer Sim, isto acontece muito com os outros estilos de música Por exemplo,
1: o fado O fado tradicional E depois o fado cantado pela Sónia Tavares e Naquelas coisas do fado Eu... eu... Que trabalhei com a Amália conheci a Amália gosto mais, não gosto muito daquelas versões.
0: Mas isso também é um estándar muito difícil de, de chegar lá, não pois é? Que... Mas
1: eu não gosto muito que se ponha a bateria, no... acho que o... uma das coisas boas que o Fado tem é que ela para quando quer. Eles metem aquele loop por baixo, portanto aquele... Do,
0: Domina o, o, o tempo da entrada e da sim, saída? Sim, sim,
1: ela é que manda. A sério? Ela é que manda e os guitarristas vão atrás dela, ela manda naquilo tudo. O comando da voz da Amália era uma coisa E ela depois tinha um guitarrista Que era o Carlos Gonçalves Que era a pessoa que melhor entendia uh, Quando é que ela ia parar Pá, Eu acho que o Luís Que já tocamos juntos há muito tempo Nós fomos tocar os dois Piano e voz, eu sei exatamente quando é que ele quer parar Ele sabe quando é que ele quer parar Espera por mim E se a gente puser um, um loop de bateria por baixo disso isso vai toda a vida
0: Claro, porque há, porque há um ritmo que ah, está claro, lá marcado tem, E portanto é, tem que respeitar é aquele ritmo O que é que acontece?
1: Apesar de eu não simpatizar muito Com essas versões Eu compreendo que para muita gente Aquilo é uma ponte Para se interessarem
0: Por outro tipo de música E portanto para virem e para se juntarem E, e vamos e depois virem, fazer um E virem.
1: eu acho que as pontes na música popular São muito importantes Ou seja, coisas que estão a meio do caminho Que não são bem aquilo, mas que podiam ser Muitas vezes são aquilo que faz com que a gente Ah, não conhecia Não conhecia E não conhecia gostei
0: À próxima vez, se calhar, tenho mais facilidade a encostar Há mais um adepto Não ah. resiste a perguntar uh, Manuel, e, e os quimbarreiros, como é que é? O que é, que, o que é que... Ah, eu gosto imenso o que é que ele tem de fascinante? O que é que que Barreiros tem de fascinante? Até tem já, os inuendos, não é? Não, para o, já, tipo... o, que
1: ele, o que ele vai buscar, não é? Há uma herança na, na música brejeira, especialmente minhota, dessas frases com duplos sentidos. Uma, uma, quase... Um pormenor,
0: já agora eu sou um alto minhote, por isso é que ah, é estou é é. a perguntar: é verdade, eu sou de Viena. a
1: ah, ah, boa. Eu, eu acho, esses duplos sentidos, eu sempre achei muita graça. Sempre gostei muito desse, dessa maneira brejeira de, de, de compor as palavras Há umas com muita inteligência Há referências
0: elevadas da breca É que ele escreve, mas na realidade Nós, no nosso cérebro, estamos a escrever a outra parte ah, claro Isso é que, é, isso é, que é, é mágico e maravilhoso Não, é
1: giro E eu acho que o Quim Barreiros faz aquilo com uma simplicidade E faz aquilo há tantos anos E foi sempre o mesmo e Eu acho que ele é daqueles artistas que eu não tenho como... Uh, apreciar, porque nunca viu o Kim Barreiros tentar fazer jazz, nem soul, nem, nem, nem outra coisa. É, aquilo é ele. E eu acho que aquilo é, é faz parte da cultura portuguesa. Eu, e tem piada. E nós precisamos disso. Eu acho que a música portuguesa passou por uma fase muito pirosa. Éramos muito sérios, era tudo muito sério.
0: Dizia-se que era, que era impossível cantar em português? Lembram-me Não, pois, não
1: se podia brincar com nada, era tudo muito sério. É pá, eu acho que pessoas como o Eu concordo com muita coisa que ele faz. Aliás, eu acho que a música é feita no, para o momento. Eu acho que a música não é feita para ficar na história não concordo nada com vejo colegas meus dizer as minhas músicas vão ficar na história acho que isso não tem interesse nenhum música é feita para ser consumida no momento e depois o tempo é que se encarrega de dizer o que é que é bom e o que é que não é tão bom somos nós o que é que é para ficar o que é que vai ficar o que é que não vai ficar isso já não depende de nós nós nem devíamos ter interesse nisso eu acho que não devia ser uma preocupação ah,
0: Agora vou fazer uma música para ficar na história Mas isso é aquela ideia de vou, vou, uh, Algo que eu vou fazer vai perdurar Para além de mim próprio Mas isso é... é o que todos gostávamos não é? Mas,
1: mas é Então os, as, os empregados Das finanças e os fiéis Do tribunal, coitados O que é que eles vão pensar da vida?
0: Não é? Ah, vou aqui cobrar mais estes impostos Não, não é a,
1: a nossa vida acaba quando acaba O... Se, as coisas positivas que nós fizemos logo se vê Eu às vezes vejo colegas meus dizer, dizerem Pois, porque as músicas estão na memória coletiva dos portugueses algumas estão tá, o Trovante, é um bom exemplo Mas eu não posso dizer isso de mim próprio Acho uma, acho uma estupidez
0: ouva, ouva...
1: Aliás, eu vou lhe dizer uma coisa, Jorge Eu às vezes estou com amigos que têm filhos E, e os meus amigos, por simpatia, dizem assim Tu sabes quem é este senhor? Este senhor era o pianista do trovante E os miúdos olham E ele tem que dizer, pai, três vezes o nome Traqué Truqué E às tantas eu digo assim, esquece <risos> Não vale a pena Porque as coisas Algumas ficam na cabeça de algumas pessoas Noutras não
0: Isto, isto faz parte é. né? Embora todos eh, Essa questão de geracional é interessante Quando nós olhamos para compositores e cantautores estou a pensar em dois o Sérgio Godinho que Sim. conhece bem ou, ou o Jorge Palma por exemplo Sim, que também conhece bem eles mantêm eles, eles eles vão ultrapassando gerações quer dizer há sempre uma nova geração que chega e que descobre que, que eles existem e faz uma nova interpretação eu... também. também também o que é que eles têm de especial o que é que o que é que estes o que é que estes autores têm de especial esta longevidade
1: eu fim. acho que são fenómenos muito diferentes Embora quase que se possa pôr em pé de igualdade Acho que são fenómenos muito diferentes Acho que o Sérgio, que é o que eu conheço melhor E com quem trabalhei muitos anos O Sérgio teve sempre a capacidade De não alterando A sua maneira de compor Ir alterando as pessoas com quem ele se rodeava O Sérgio foi substituindo Músicos por músicos mais novos A gente na brincadeira chamava aquilo Uma transfusão de sangue Mas é o que o Caetano Veloso tinha feito Quer dizer, há outros exemplos Portanto, os músicos do Sérgio são 30 anos mais novos que ele Têm uma linguagem uh, muito diferente dele E eu lembro-me, eu quando produzi o, o Domingo no Mundo Foi, na minha opinião, o disco de ruptura com o Sérgio Antigo para o Sérgio mais atual uh, está, Entrou o Calu, entrou o Nuno Rafael dos 10 Pisciga Entrou muita gente, o, o Nani Teixeira Muita gente que nunca tinha tocado aquele tipo de música e refrescou aquilo? Refrescou aquilo. Antes de mim também o Sérgio tinha trabalhado com a malta do Jazz, João Paulo Esteves da Silva, uh, pá, que também refrescou aquilo. Portanto, lá está. Eu volto à meninha, que são as pontes, não é? O Sérgio é uma pessoa que tem muita facilidade em ir fora de pé a buscar informação. Mas há malta que não é capaz. Há, há muitos compositores que só se rodeiam do seu núcleo duro Que são, no fundo, os seus apaniguados não é? a malta
0: A malta da malta
1: A malta que gosta, indiscutivelmente, sempre Que vai crescendo com eles Pá, E essa malta, pouco e pouco, vai ficar encorrelada no, no beco sem sair. E há
0: os outros, lá está, como o Sérgio, que são, são reinventores Eu acho
1: que o Palma, o Palma é diferente Porque eu acho que o Palma... Já o Palma tem... Um, muito rock and roll na cabeça, muito mais que o Sérgio. O Sérgio é um songwriter de música popular, o, o, o Palma é um rock and roller. Portanto, o Palma tem uma ligação logo uh, umbilical ao flak e à malta do o Palmas Gang, não é? a malta dos Chutos eu, é. e, e depois as, as pessoas vão descobrindo que tudo o que eles fizeram é tão bom. Que, que vai ficando Isso é que vai ficando É como o Rui, o Rui nunca mais compôs nada Mas tudo que o Rui compôs Tem tanta força que o Rui, de vez em quando Agora, sábado que vem, vai
0: tocar ao Coliseu Apetece-me e vou fazer pois, E eu vou ver Já vi 300 vezes e vou ver O que é que tem uma voz Podemos definir O que é que é uma voz de qualidade porque agora estou a pensar nestas vozes E essas vozes são completamente diferentes o que, o que é que é uma grande voz?
1: Isso é uma pergunta terrível Porque quando, Porque quando o nosso... é para mim É o mesmo que eu lhe perguntar assim Ó oh Jorge, o que é que é para si Um grande veículo de quatro rodas?
0: É uma pergunta legítima é, A gente vai tentar por tentativa E relaxar
1: Pois o Jorge vai-me perguntar assim Mas para andar depressa Eu digo um Ferrari Para levar 100 pessoas eu tenho que falar num no, no autocarro para levar eh, 30 toneladas de pedra. Hum. E as vozes é a mesma coisa. O que é uma grande voz? Uma grande voz, uma grande voz que é um grande instrumento e que não é mais nada, eu acho que serve para quase nada. Como é que é isso? O, o, uma pessoa ter um grande instrumento, um vozeirão, um e não ter música nenhuma na cabeça. Não ter personalidade musical, não saber o que, o que é que essa pessoa vai fazer, vai acabar a cantar, ou nos bares, ou imitar os outros, ou vai ter aquelas carreiras que a gente vê agora muito nestes concursos de Voice que fazem os belos covers, não é? mas... são muito populares, mas aqueles miúdos não vão a lado nenhum, ninguém dali vai a lado nenhum. Porquê? Porque não é disso que se trata, não é? A música não é aquilo. Aquilo é uma espécie de aviário Em que, que dão, nos aviários davam um nitro, nitrofurano aos francos Para os crescerem mais depressa não é? Eles ali penteiam-nos, pintam-nos Ensinam-nos uns truques, iluminam nos Metem-nos um público à frente Metem-lhe aquele júri uh, de figuras públicas que, que eu tenho muitas dúvidas Se percebe alguma coisa de, de voz a sério Percebem de televisão, no fundo e são conhecidos e são simpáticos, e carregam no botão, e depois chora-se muito. Todo este espetáculo, nada disto tem a ver com música. Há é uma mise en scène, no fundo. Nada disto tem a ver com música. E depois quais é que ficaram? Ficou a Carolina dos Landes, ficou a Sara Tavares, ficou o João Pedro Paes. Mas é tudo, sobretudo, devido ao trabalho que eles fizeram a seguir. Não, até lá.
0: Tô... Não, e não durante. Hum. Qual é o fator X? O que, é que, o que é que uma voz tem que ter além uma de. Uma voz.
1: Eu acho que qualquer músico tem que ter duas, dois lados importantíssimos Tem que ter técnica Porque senão toda a música que tem na cabeça ele não consegue expressar
0: Pode, consegue imaginá-la, mas não consegue executá-la,
1: realizá-la Para além da técnica, tem que ter música na cabeça Porque há música que só têm técnica Só têm técnica E são o que? Chatos? são chatos? São chatos, vazios E tudo o que eles cantam ou tocam não emociona ninguém é aí que está o fator X? Eu acho que o fator XX ser Está como está num pintor Eu tenho uma necessidade enorme De pôr cá fora coisas que tenho cá dentro E por acaso Felizmente Tenho uma voz Que me permite fazer isso Eu, eu por exemplo não tenho A minha voz não me permite fazer nada Mas eu, eu sinto aquela necessidade De criar música De de criar de criar caminhos Para onde os outros não tenham ido
0: e então vai à procura de vozes como instrumentos vai à procura à de pessoas procura, que possam poder não canto, interpretar que isso tem que procurar tem que tem que ir à, à procura de vozes sim é então e quando nós quando nós ouvimos na publicidade, aquelas vozes que nós não, que não esquecemos, vozes de assinatura, vozes veludo, como é que lhe podemos dizer? Vo ah, vozes faladas, estamos a falar de vozes. Vozes faladas, sim, se não seja só para cantar, que, que aquela que nos, diga, que nos dizem este é o carro da sua vida, ou venha ao supermercado e hoje temos uma promoção, essas vozes estão, na nossa, estão no nosso imaginário coletivo, é nós ouvimos-las.
1: Sim, ouvi sim. Mas, mas lá está. Uh... A voz, a, 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 esse tipo de voz tem três Características Três grupos de características muito importantes Um são as características físicas Ou seja, se a voz é, é a voz é Áspera Se é oca Se é forte Se é aguda, se é grave São as características físicas Depois, e agora começa aqui o treino é? As características de performance se tem boa dicção... O que é que fazemos com ela? É, se tem boa dicção... Por há pessoas que falam aozinho não se percebem nada o que elas dizem... O nosso Primeiro-Ministro é uma delas...
0: Quando fala rápido... então Não que... tem
1: grande dicção, Isso não é? Complica-se a comunicação... É, não é só a dicção, é a capacidade de, de, de aumentar e baixar o volume... A capacidade de prosódia... Não é? Um bom orador...
0: Tem capacidade de reter a atenção das pessoas, portanto, não é uma pessoa monocórdica. É um armónio, portanto, tem que conseguir ali ir lá acima, depois falar um bocadinho mais, mais baixinho, baixo, para ir... sublinhar o que é importante, encantar-nos no fundo, e não,
1: e despertar a gente também pode ir para aí, do encantamento já é outra coisa, mas há uma coisa engraçada: é que falta aqui uma coisa muito importante que é a personalidade, e todos nós temos a nossa personalidade. E uh, uh, os especialistas em personalidade dividem os grupos de personalidade em cinco e chamam aquilo o modelo Ocean, que é Openness, é uma pessoa aberta, ou seja, são as pessoas mais criativas, mais curiosas. Depois o C é Consciousness, ou seja, as pessoas mais conscientes, mais pés na terra, mais prudentes, mais organizadas. Depois o E é Extroversion. Portanto, no fundo, são pessoas extrovertidas. O A é agreeableness. O agreeableness é a empatia. Preocupar-se com o próximo, o fazer coisas pelos outros, o sentir as dores dos outros. E o N é neuroticismo. E é engraçado que a gente, por exemplo, se vai escolher a voz, por exemplo, para um banco, o... a voz de um banco é, sobretudo, uma voz que tem consciência Nesse forte, e tem um nessa forte
0: E como é que, como é que se consegue...
1: E, e mais vale ir procurar um ator que tem uma personalidade Que assenta bem na, na personalidade da marca, por exemplo Porque ele faz isso com uma perna nas costas Fala naturalmente Enquanto com um ator que não tem essas características, tem que ir buscar muita energia de, 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 à sua experiência de ator para fingir que é o que não é.
0: Essa é a palavra, Portanto, nós... fingir. E, 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 nós, e nós detestamos uh, que, de, a sensação de que alguém está a fingir claro, connosco. Exemplo, se for
1: um anúncio de telecomunicações, eu vou buscar normalmente um jovem extrovertido e, open e aberto, curioso e extrovertido.
0: A natureza da sua personalidade é essa ou a natureza não, a da natureza sua A
1: natureza da personalidade é, é aquela eu, A voz, não, a voz Pois a voz, se eu lhe der um texto ele vai A personalidade
0: dele vai, se vai ficar para fora E vamos ajudá-lo a interpretar aquele texto E a chegar ao ponto que nós queremos Exato
1: Mas isto, que, se nós estamos a escolher, por exemplo, uma voz de companhia Que é uma relação muito, já estamos a falar de audio branding não é? é uma relação muito continuada com a marca O que é que é o audio branding? O audio branding é a escolha ou a pesquisa da escolha Dos tipos de som Que a marca Deve fazer adequadas à sua personalidade E ao gosto E ao do target Para o qual está a comunicar
0: É aquilo que nos permite Mal ouvirmos 3 segundos daquela voz Dizer, olha, esta é a voz claro. da marca
1: X E isso é a fidelidade que a marca tem Ao seu audio branding Eu nas minhas aulas passo Um segundo da música do James Bond Um segundo um segundo. São Tana e chega. Toda a gente sabe que é GMC. Uau! Porquê? Porque é, é. Não só foi um, um audio-branding muito bem feito, mas é a fidelidade e, e depois a consistência com que, a, que a, a marca usa aquilo, já lá vai para 60 anos, né E portanto faz parte de nós, no fundo, Pronto, já ouvimos aqui. O problema das marcas em Portugal, especialmente, é que estão sempre a mudar. Fazem uma campanha, usam uma música e usam uma voz. Fazem outra campanha, usam outra música. E porquê? Porque muitas vezes acham uh, que, o, que as campanhas são coisas isoladas. O pensamento é tão tático. E não é estratégico. No fundo, é digo, dizem... estratégico. Porque não, é este filme que tem que ter esta música. E depois é este filme tem outra música qualquer. E, e, e o que é que essas marcas muitas vezes fazem? Arranjam um sound logo, que é um, um fecho que é sempre o mesmo e que nós nos vamos habituando a ouvir. E acham que isto é suficiente? Algumas, por exemplo, no continente é. Algumas marcas é Marcas que comunicam muito Que têm um grande volume de comunicação uhum. É muito importante terem este, este Este gancho Que é
0: esse gancho que faz com que os Consumidores se lembrem Que aquela marca comunicou Todavia quando nós ou, ou, nos lembramos ou quando ouvimos publicidade a supermercados sobre as promoções e, e temos associado uma voz que já sabemos que é da, da, daquela marca, uh, é, é mais familiar, não é? Eu claro. estou mais disponível para ouvir aquela voz e para, e para a acolher, faz parte de mim. Depende, e depende como ela fala. Porque é que
1: as grandes marcas faziam? Pegavam os spots de rádio e mandavam os spots de rádio para as lojas por economia de, de meios, o que é que acontece? Já está feito? O, já está feito. Agora vamos pensar em conjunto. O spot rádio tem 20 segundos, porque o tempo é rádio é caro. E portanto vão repetir aquilo a denial? Pronto. Então para que num supermercado eu ter eu tenho algumas restrições de tempo? Então é mesmo nenhuma. Então ele, ele em vez de dizer aquilo em 20 segundos Diz aquilo em 40, calmamente até, até, Eu
0: até gostava de ter um narrador Que me acompanhasse das minhas compras de supermercado
1: Portanto, ele tem que usar essa voz me uma menos, história? menos vendedora Mais próxima E a outra coisa que a gente faz é tirar a música por baixo Porque nem todos os supermercados Têm alta fidelidade
0: <risos> Portanto, muito quanto pouco quanto mais, derão, é?
1: E tem muito ruído Portanto, quanto mais ruído, pior Portanto, nós, por exemplo, no continente Tirámos a música E pusemos o locutor da marca A voz da marca a fazer os spots muito mais devagar Já viu que ali no peixe Há é, 50% lá, pronto, tocou nesse tom. E, e isso
0: para mim é, é uma evidência não é? é óbvio Porque lá está Criou uma trilha sonora Um ambiente sonoro é, 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 Que me permite estar lá e, e ter aquela voz de companhia Quase como a voz da, da, dos comboios A dizer atenção na plataforma número 1 um, E eu claro. digo ok, está-me a informar E é algo que, que não é invasivo Exato. E que é útil
1: é a mesma coisa, por exemplo, nos call centers A maioria dos call centers São fora do, das marcas São outsourcing E então O Jorge deve ter essa experiência Liga para o call center do, De uma coisa qualquer de e, música é e é aparece um, um loop de música De 10 segundos, é ridículo E vozes prima 1, prima 5 Prima 7, prima 6, prima coisa
0: até Até a, exaustão. a gente nunca acerta naquilo, depois volta para cá, depois atende a pessoa Pronto. e diz que afinal a linha não é esta. O eu... que é que deve acontecer?
1: Quando eu ligo, eu tenho que, tenho que ouvir uma gravação com a voz da marca a dizer bem-vindo ao continente. Agora estou a usar muito o continente, eu peço desculpa. Ao não partir. tem problema nenhum. Uh, bem-vindo ao continente. Sinto-me em casa logo. Pronto. E eu sei que estou a ligar para o continente. Até pode ser em Cabo Verde, o qual centro, nem sei onde é que é, mas eu estou a ligar para o continente. Se depois aparecer uma outra voz a dizer olha, se, se quer falar em português Eu aí já, já desculpo tudo Mas estes pormenores? Porque é que isto não acontece normalmente? Porque não há ninguém a tratar disto Temos pouco cuidado com o som? Uhum. Nenhum Nenhum eu há, há dois anos, numa reunião em Sintra Promovida por uma revista de publicidade Estávamos bem, umas 30 pessoas E estavam os diretores de marketing Pelo menos... 15 marcas gigantes E quando chegou a minha vez de falar Eu em vez de falar disse Eu gostava só de fazer uma pergunta E perguntei aos 15 diretores de marketing Como é que era o call center deles Nenhum deles sabia Portanto o marketing não tem Nenhuma influência Numa coisa Que é fundamental
0: Normalmente é no call center Que o cliente se vai embora é no, é no nosso ponto de ligação, no ponto onde podemos ficar. Tem problema normalmente quando ligamos, eu para, eu lá, ligamos para lá? Um o tem que
1: estar aflito, não é? E se começa a ouvir eh, estupidezes, vou dar um exemplo ridículo. Ou agora há muita coisa do o contacto do nosso assistente virtual. Então, o assistente virtual, eu não vou dizer a máquina <risos> para, para não criar aqui, mas pronto, eu tenho uma operadora de telecomunicações em casa. E caiu uma árvore Caiu uma árvore com o vento E a árvore partiu o cabo E ficámos sem telecomunicações E contacto o nosso operador virtual
0: É uma sensação logo de falar para o boneco, não é? Tomara eu que fosse um boneco
1: E eu disse Bom dia Caiu uma árvore na rua E arrancou o cabo Da vossa marca Resposta Vá para junto do seu router <risos> E eu voltei a dizer Volto a referir que o vosso cabo está partido no meio do chão Caiu uma árvore Resposta Desligue e volta a ligar o seu router É chamar-nos estúpidos não? Não, não, mas é que isto é sempre naquele ponto Em que, que alguma coisa falha E o, o marketing devia ter Devia ter voz ativa sobre os call centers É uma ferramenta de marketing fundamental onde se ganham e perdem clientes, e estão totalmente ao abandono.
0: E estamos a falar ao ouvido também, não é? Lá está a maneira como nos falam, é, 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 é logo uma maneira como, como, nos, como nos, nos acolhem. Sei, ouvi dizer, que há por aí um livro-caminho que tem um curioso título, que, que é o livro do mosquito e do vulcão. Sim, é o mosquito e o vulcão Como é que é o Homem do Som que dedicou-se agora a fazer expedições? O que é que é o mosquito e o
1: vulcão? <risos> Aquilo é daquelas situações em que a gente acaba de escrever um livro E tinha um título provisório E eu não estava muito satisfeito com o título provisório Que é que é de chamar isto? E depois de repente lembrei-me O mosquito, um, o nosso limiar mínimo de audição Aquilo que se está convencionado chamar chamar 0 decibéis, é o mínimo que o ouvido humano consegue ouvir, equivale a um som de um mosquita a 3 metros. Portanto, abaixo desse limiar nós não conseguimos ouvir nada. Portanto, o mosquito, para a malta do som, é um bocado de um referencial o mínimo som que a gente consegue ouvir. Não é junto à nossa orelha. Pode haver já aí algum ouvido dizer, não, mas eu ouço muito bem. Ouves. Quando ele nos está a chatear, aquilo, antes de nos picar. É, é, aquele. Mas o, até isso tem uma coisa engraçada: o mosquito faz aquele som de propósito para ver se nós estamos acordados ou não. Ah? Ele abana as asas de uma maneira diferente. Uh -huh. é, 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 Desperto. desperta cabo da de noite a qualquer um. <risos> O vulcão, é o ao contrário do mosquito É o que corresponde Ao limiar máximo da dor Da nossa audição Que é a erupção de um vulcão Que são 200 decibéis Portanto isto vai de 0 a 200 E todos os sons do mundo estão entre Cabem lá. Cabe lá. Cabe lá E o que é que Eu... cabe no livro? No livro cabe Muita coisa cabe O livro é para toda a gente mas muita gente fala de decibéis sem saber o que é que são decibéis Portanto tem ali uma parte de explicar o que é que são os decibéis E porque é, que, porque é que nós falamos de som em decibéis Como é que o som se comporta O que é que é o eco, o que é que é a reverberação Tem essas coisas primeiro para ficarmos todos na mesma página E depois falamos de música, de, do som na comunidade dos vizinhos que incomodam os outros, do, dos hospitais que estão cada vez mais ruidosos.
0: Há muito ruído à nossa volta, não é?
1: O mundo está estupidamente ruidoso. É verdade. Isso, acho que é uma coisa. Eu acho que o mundo já está tão ruidoso que nós já ficamos viciados nesse ruído e já não conseguimos estar em silêncio. Por isso é que há muita gente, eu conheço vários que chegam a casa. Ligam a televisão com o som Porque faz companhia Só porque está lá Pois, exatamente E, e, e eu, o grande Objetivo do meu livro Para além de ser partilhar Ideias de som com quem queira ler É chamar a atenção para isto Que nós temos que começar A, a criar estratégias para Termos menos ruído Porque o ruído afeta-nos interiormente Nós depois não conseguimos Estar em silêncio Precisamos de, de
0: estratégias para limpar...
1: Uh... Limpar as orelhas, como dizia o Murray Schaefer
0: Porque o silêncio tem essa coisa engraçada Porque é, se ficarmos agora calados Três segundos As pessoas que lá estão do lado Metade delas, se calhar, uh, acordou agora e disse Ah, o que é que aconteceu nesta conversa? O que é que isto parou? Que é um... Que é um de quem não está, quando, quando há um não preenchimento Há ali um, quase um Ups, o que é que aconteceu aqui?
1: Sim, tal como o Aristóteles dizia que a natureza tem horror ao vazio A comunidade tem horror ao silêncio, digamos assim
0: E há alguma coisa que a gente é... possa fazer para, para ir tentando uh, Aplainar, ir, ir limpando esse ruído ainda que Se fosse de uma forma mais... Eu janta. acho que
1: há um processo de evangelização Acho que todos devíamos ser mais uh, prudentes e mais cauteloso. E começa, começa por cada um de nós Evitar Eu evito fazer ruído Que possa provocar a prejudicar outras pessoas Sou muito sensível ao ruído Sou muito sensível a querer dormir E estar a... e, e depois há uma coisa que é preciso perceber É que muitas das coisas que nos incomodam Estão dentro da lei Ou seja, a lei portuguesa Diz que não se pode fazer Som acima de x decibéis mas os decibéis é uma medida Física, de volume não, não é mais nada E uma das coisas que eu pergunto no livro é O que é que é pior? Eu estar na cama e passa um avião Por cima do meu prédio Que são 80 e tal decibéis Ou o vizinho de dois, dois andares abaixo Está a ouvir música E eu ouço aquele tum, tum, tum Que são 30 decibéis Durante duas horas O que é que é pior? Não é? E o que é que é pior? E por que é que é pior? É pior por várias razões. Primeiro, porque eu sei que o avião tem que fazer barulho, porque senão não voa. Mas o vizinho não tem nada a que estar a ouvir música. Todas. Já não são horas, não é? Depois eu sei que o avião vai passar e que o som vai acabar. Do vizinho eu não sei. E portanto, como isto é tudo involuntário, o ruído é uma... para nós é involuntário, eu estou refém daquilo. E depois começa a fazer juízes morais. Que me enervam ainda mais Portanto, o, o mais importante do ruído Nem é bem o ruído, é o significado que tem para nós O ruído Há um efeito de dominó Há, há, há um efeito de escalado de dominó de, 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 e, e chega a um ponto Que é insuportável E há um exemplo muito engraçado Que eu também falo no livro Que é uma aldeia em Inglaterra Onde construíram uma linha férrea E conscientes os ingleses Sempre muito prudentes Foram Perguntar na aldeia até que ponto o ruído do comboio os incomodava Quando passavam um comboio verde os aldeões, os aldeões diziam que o comboio os incomodava cerca de 15% menos Do que o vermelho que fazia
0: exatamente o mesmo som Em princípio, comboios
1: iguais Não, não é em princípio, rigorosamente iguais Um é verde, o outro é vermelho E o vermelho incomoda mais A perceção porque os nossos sentidos estão sempre a funcionar em conjunto. E portanto, o som do vermelho incomoda muito mais do que o som do verde. Era intrusivo, mais intrusivo. Pois eu nem sei, eu nem sei se consigo saber porquê.
0: Mas está lá e incomoda.
1: Porque, e é, Mura... é por ser vermelho, não, não, não está enquadrado na paisagem. E eu associo isso a um som mais alto. Há outra experiência muito interessante com o som também que é um, um, um Puseram um grupo de estudantes Num estúdio assim destes A comer batatas fritas Com os escultadores Havia no, no meio um microfone Que apanhava o som da sala E eles iam comendo batatas fritas de dois potes diferentes E eram Pringles Porque assim eles garantiam Que o, que o som era As batatas são todas iguais E então quando eles uh, Tiravam as batatas De um pote o técnico de som subiu aos agudos que para, Do que ia para os escultadores do, dos alunos E eles diziam que aquelas batatas eram muito mais taladiças que as outras E que eram melhores E este, isto foi um amigo meu, o Charles Spence de Oxford Que fez este teste E então ele disse, mas isto são alunos do secundário e eles Então fizeram o mesmo teste Com alunos finalistas da escola de cozinha de Londres
0: Portanto, gente mais, gente mais
1: sabedora Tanto da arte da... O, E o resultado foi igualzinho Igualzinho Porque a nossa percepção sensorial É uma soma de sentidos, sempre De sentidos, de memórias E de raciocínios Por isso, há sons que, no, que me incomodam muito Por exemplo, o som de Marley Davidson Para o Dono, aquele som é a coisa mais bonita do mundo Ninguém pode dizer ao dono de uma moto daquelas Que aquele o, que o som não presta Ou o som até está panteteado e tudo
0: Mas Provozinho dele, se calhar, aquele som é horrível É uma assinatura, de qualquer maneira é, Pode, pode chatear-nos muito um, Estamos a fechar Este podcast chama-se Pergunta Simples E, pronto, e eu, 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 quero, eu, eu quero sempre ir à pergunta mais simples Que é qual é o mais belo som do mundo Isso é, isso é
1: Essa pergunta É, é muito interessante porque eu, eu há 10 anos que faço essa pergunta e tenho 7 mil respostas. É engraçado, eu faço, eu vou só enquadrar a pergunta. Eu, eu pergunto o cheiro preferido, o tato preferido, o, a cor preferida, o som preferido e o paladar preferido. Em, em todos os outros sentidos, as respostas é all over the place. Não há nenhuma especialmente. No cheiro há muito uh, uh, relva acabada de cortar, terra molhada, pão acabado de sair do forno, mas muitos outros. No som, 55% são sons de água: ondas do mar, água no ribeiro, chuva, fontes. Portanto, eu acho que nós somos programados para gostar de dos sons relacionados com a água. E depois os outros 45%, a grande maioria é pássaros, vento e risos de crianças E temos os sons da nossa vida São, são, são os sons que quase toda a gente gosta Mas não faria, muito obrigado muito, Consegui não responder mas o... <risos> Pô, Ainda estamos a tempo Mas é as ondas do mar Não há nenhum som que se substitua Sou capaz de
0: estar horas a ouvir então, quais são os sons da sua vida? Quais são os que preenchem a banda sonora da sua existência? Há uma música especial, talvez aquela, tocada no mais mágico dos momentos? Ou será o marulhar das ondas do mar de verão? Ou a ventaria da tempestade no inverno? E as vozes? De quem é a voz que guardam no momento em que vos disse precisamente algo ao ouvido? Algo? significativo, Algo importante Daquelas vozes que parecem carregadas de eletricidade Que dizem palavras com o poder infinito De nos emocionarem Pensem nisso Liguem essa pessoa com a voz mais significativa do mundo E digam-lhe que gostam dela Da voz e da pessoa Se houver um pequeno silêncio a seguir Sorvam-no com lentidão É um silêncio dos bons Até para a semana